0: Hola, guapos. El día de hoy tengo un tema increíble. Es uno de mis favoritos y estoy segura que te va a encantar a ti también. Soy María Montemayor. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, bienvenida. Yo soy experta en psicología de la alimentación, nutrición funcional y liberación de peso emocional. Y fíjate que el día de hoy vamos a hablar del estrés, pero no vamos a hablar del estrés de la manera en la que todo mundo entiende el estrés. Vamos a hablar del estrés. Directamente relacionado con nuestro peso, nuestra relación con la comida y con nuestro metabolismo. Obviamente lo vas a poder relacionar con cualquier otra cosa que esté pasando en tu vida. Pero muy muy pocas personas se preguntan o más bien se dan cuenta que sus problemas con el cuerpo, el peso y la comida, desde sobrepeso, indigestión, ansiedad por comer, cáncer... Eh, Parkinson, diabetes, muy pocas personas relacionan esos retos de salud con su estrés. Bueno, algunas sí, pero muy pocas personas hacen algo al respecto. Cuando Y, y, y no me dejarás mentir, cuando engordamos o no podemos algazar ¿en qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que te viene en la mente? No, Pensamos en ponernos a dieta o meternos al gimnasio, oh, tengo que hacer más ejercicio, o oh, ching, no ya debería de comer menos carbohidratos, o oh, bueno, ya no voy a comer comida chatarra, ¿no? Hay personas que incluso ya tratamos de ponernos a dieta, ya tratamos de ir al gimnasio, y aún así no pudimos bajar de peso, entonces empezamos a recurrir a las pastillas para adelgazar, o a los remedios mágicos para suprimir el apetito, o a lo mejor nos vamos a hacer un detox, un detox de jugos o de batidos, a lo mejor algunos hasta recurrimos a la cirugía. De hecho, si escuchaste mi podcast anterior, te conté que cuando yo tenía 20 años me hice no una, sino dos liposucciones, así de lo que estaba. Pero bueno, regresando a este tema del estrés y la comida y el peso. Aunque la calidad y la cantidad de alimentos que consumimos sí pueden ser un factor que afecta a nuestro peso, yo diría que el factor más importante y que pocos tomamos en cuenta es precisamente el estrés. Yo he escuchado muy pocas personas que al darse cuenta que engordan o que no pueden adelgazar digan, bueno, voy a cambiar mi estilo de vida para reducir mis niveles de estrés y buscar maneras para vivir en un estado de paz. <risa> Yo que nadie, ¿no? Prácticamente nadie. Todo mundo se pone a dieta, hace los jugos... Los smoothies o los batidos, ahora los superfoods que están de moda. Pero bueno, si todos pusiéramos un poquito más de atención a nuestro estilo y ritmo de vida y aprendiéramos a cambiar la percepción de los factores de nuestra vida que nos quitan la paz, esas situaciones, esas personas, esos eventos que nos generan ansiedad, si realmente pusiéramos atención a eso y tratáramos de resolver la raíz de ese estrés, muchísimas más personas vivirían en bienestar y con peso saludable. Ahora déjame te cuento muy, muy brevemente por qué el estrés no se engorda. De hecho, si te interesa más este, te- este tema, escríbeme a info y te puedo compartir una masterclass, un taller en línea que es totalmente gratis, en donde hablo de la importancia de cambiar el chip mental para poder bajar de peso. Entonces, mándame el correo a info y con mucho gusto te mando la liga para que vayas a mi taller en línea gratuito. Entonces, ahí te va. Fíjate bien, cuando tu cuerpo detecta cualquier amenaza a su supervivencia, no importa que la amenaza sea real o sea imaginaria, tu cerebro manda señales al resto de tu cuerpo a través de tu sistema nervioso para activar todo un mecanismo de defensa que te va a ayudar a sobrevivir. Entonces, por ejemplo, imagínate que te encuentras perdido en la selva y te topas con un león, ¿no? Entonces tu cuerpo automáticamente entra en alerta, sabe que tienes pocos minutos para luchar o para huir, entonces le da prioridad a todos los sistemas que son necesarios para que tú sobrevivas y por mientras va a descuidar o le va a quitar atención a todos los sistemas que no son importantes para que tú sobrevivas, los sistemas que más bien son diseñados para tu bienestar general. Entonces, obviamente, para tu cerebro, en ese momento en el que tú estás tratando de escaparte del león, cuando estás en ese estado crónico de estrés, a tu cerebro no le interesa mantenerte con un cuerpazo para que te pongas un bikini o un traje de baño y te veas sexy en la playa. Al cerebro le vale gorro. Lo que quiere es que tú sobrevivas y te va a dar todas las herramientas para que tú logres eso. Obviamente, cuando el estrés no viene de la selva y no viene del león, pues esto no se vuelve, no, no se vuelve muy placente lo que digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en este estado crónico de estrés, ya sea real o imaginario, tu cuerpo manda cuatro veces menos sangre a tu sistema digestivo. ¿Y esto ¿Qué provoca? pues provoca que se apague tu metabolismo y que tu capacidad para absorber nutrientes disminuya. Entonces, imagínate, aquí se apaga tu digestión. Ponte a pensar, cuando estás estresada o estresado, ¿qué sientes? Generalmente, se te inflama el estómago, inflamación abdominal, o a lo mejor te estriñes o te da diarrea. De aquí el famoso, me cagué del susto, disculpen la palabra. Pero es literal, literalmente se apaga tu digestión, entonces te da diarrea como cuando te sacas un súper susto. También te puede dar gastritis, reflujo, colitis. Esto es porque tu digestión se apagó, porque tu cuerpo mandó la sangre que generalmente usa en tu sistema digestivo, la mandó a tus piernas, a tus brazos y a tu cabeza, para que puedas correr más rápido y escaparte del león, para que puedas pelear o te puedas trepar al árbol, o para que puedas pensar más rápido. Tu cerebro no está pensando en ese momento en digerir los tamales que te echaste en la mañana. Por eso apaga tu digestión. ¿Qué más pasa cuando estás estresada? Automáticamente tu cuerpo produce más de la hormona del estrés. Seguramente la has escuchado. Y si no la has escuchado, te la presento. Se llama la señora cortisol. O el señor cortisol. Hombre o mujer. El cortisol. Señor cortisol. Esta hormona es famosamente conocida, adivina cómo como la hormona que almacena grasa, sí señor, el cuerpo almacena grasa, ¿por qué?, porque la grasa es una muy buena fuente de energía a largo plazo, entonces cuando tú estás en la selva sin acceso a comida, tu cuerpo almacena grasa para que tengas más energía, para que puedas sobrevivir meses sin acceso a comida, hasta que te, te rescate a alguien, ¿no?, entonces tu cerebro quiere ayudarte a sobrevivir, quiere asegurarse que no te falte energía en ningún momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no te está persiguiendo uno en la selva y estás nada más estresada porque eh, tienes mucho trabajo, entonces aunque comas sano y te la pasas en el gimnasio haciendo pesas, se nos salen las lonjas. <risa> sí, no tiene nada que ver con fuerza de voluntad. Tampoco tiene que ver con que tengas que hacer más pesas. Es que tu cuerpo está almacenando grasa gracias a esta hermosa hormona que se llama cortisol. Ahora, ¿qué más sucede? Tu cuerpo cuando está estresado y ayudando a sobrevivir, no genera músculo. Y como bien sabrás, y si no sabes, te lo comparto, el músculo es por excelencia nuestra herramienta para quemar grasa. Entonces, a mayor estrés, menos músculo. ¿Por qué? Porque para generar músculo se requiere de mucha energía. Entonces, cuando tu cerebro está ayudándote a tratar de sobrevivir, toda esa energía la va a usar para ayudarte a correr, pelear o pensar. Entonces, el musculito, todo marcadito, no es prioridad. Entonces, no importa cuántas sentadillas hagas al día, tus pompis no se levantan. <ríe> o no importa cuántas pesas levantes, tu músculo o tu brazo no se marca o se marca muy lentamente. Y esto yo lo he vivido en carne propia. Durante 15 años de mi vida, eso te lo compartí en el podcast pasado, si quieres echarle un ojo, yo hice muchísimo ejercicio. Llegué a hacer hasta 3 horas de ejercicio diaria, pero nunca me marqué. Entonces, hoy entiendo por qué. Hoy entiendo que mi cuerpo estaba en un estado crónico de estrés, porque imagínate hacer 3 horas de ejercicio diaria, tu cerebro no distingue entre que estás en el gimnasio o estás corriendo en la selva tratando de escaparte, Entonces, pues claro, bracitos marcados, como yo me soñaba, no eran prioridad. Ahora, también cuando estás crónicamente estresado o estresada, una de las hormonas que más sufre es una de las hormonas más importantes para un metabolismo sano. ¿Adivina cuál es? La tiroides, las hormonas tiroideas. Entonces, cuando tu cuerpo está estresado, no puede producir suficientemente la TSH, Y bueno, no me voy a meter mucho en tema hormonal, porque la idea es que este sea un podcast ligerito, pero básicamente tampoco puedes convertir apropiadamente la T4 a la T3. Si tú sufres de hipotiroidismo, sabrás de qué te estoy hablando. Pero no importa, aunque no sufras de un problema de tiroides, es importante que sepas que cuando tú estás crónicamente estresado, podrías detonar un problema con tu tiroides, aunque en este momento estés totalmente sano. De hecho, conozco muchas personas que desarrollan hipotiroidismo después de un evento estresante. Entonces, eh, simplemente recuerda, a mayor estrés, menos, bueno, peor, no, no quiero decir peor, pero... Menos posibilidades tiene tu tiroides de funcionar apropiadamente. Entonces, si ya tienes un problema de hipo o hipertiroidismo, pues con mayor razón hay que aprender a cuidar nuestros niveles de estrés. Ahora, cuando ya estás crónicamente estresada, ya vimos que tu cuerpo está constantemente produciendo cortisol. El cortisol entonces, para ayudarte a lidiar con tu amenaza, mantiene elevados tus niveles de azúcar en la sangre. Aún si no has consumido ningún alimento o carbohidratos con carbohidratos, perdón, o con azúcar. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué esto debería importarte si estás cuidando tu salud o cuidando tu peso. ¿Por qué? Porque cuando se elevan tus niveles de azúcar e insulina en la sangre, tu cuerpo empieza a producir otra hormona que se llama insulina, que también es famosamente conocida como la hormona que almacena grasa. Entonces, produces, produces insulina para que tu cuerpo pueda sacar esa azúcar de la sangre, esa glucosa y la lleve a los músculos, órganos y tejidos. El problema es cuando este este ciclo de niveles de azúcar elevados en la sangre se prolonga, estás crónicamente produciendo insulina, y eventualmente esta insulina almacena este exceso de azúcar como grasa en tu cuerpo. Entonces, aunque tú no estés consumiendo azúcar o carbohidrato, eventualmente tu cuerpo puede acumular ese azúcar, porque se elevaron tus niveles de cortisol, como grasa. Y fíjate, prácticamente ningún experto habla de esto. Cuando tú vas con el nutriólogo o con el, el endocrinólogo, te dice no, pues nada más ya no comas azúcar y se acabó, ¿verdad? Pero no nos enseñan el impacto del estrés. Ahora, también bien importante para las que son los que son y las que son comedores compulsivos o comedores emocionales o que sufren de ansiedad por comer cuando estamos estresados, nuestras hormonas del apetito se salen totalmente fuera de control. Entonces, aunque tú quieras comer de forma inteligente y tú digas, no, ya tuve con media remanada de pastel, tus hormonas que te dicen ya está satisfecha, haz de cuenta que se fueron de vacaciones, la leptina. La leptina es la hormona que te dice ya está satisfecha. Pues cuando estás estresada, esta hormona no funciona apropiadamente. Entonces, claro, por pues, eso sientes que no te puedes controlar con la comida. Y no tiene nada que ver con fuerza de voluntad. Tiene que ver con tus hormonas que se salen de control porque estás estresada. Entonces, obviamente podría yo hablar horas de este tema, pero creo que te he compartido como, como los efectos más importantes de por qué el estrés afecta tu peso y tu metabolismo. Para este momento ya te debió de haber caído muchísimos veintes, muchísimos aha moments. Pero fíjate, aquí va algo todavía más importante. Presta mucha atención. No importa si tu estrés es físico, mental, emocional, medioambiental, nutricional o incluso espiritual. No importa si el estrés es real o imaginario. La respuesta de tu cuerpo es muy, muy similar. Entonces, el estrés puede estar disfrazado también como criticismo o crítica negativa. Tanto el que tú te haces a ti mismo como el que puedes percibir de los demás. Entonces, si todo el día tú te estás viendo en el espejo y te estás diciendo, es que estoy bien gorda, es que estoy bien fea, o constantemente te estás repitiendo en el trabajo, es que no soy suficientemente bueno, es que hago todo mal, es que no soy capaz, esto es detectado por tu cerebro como un estrés. Claro, es imaginario, porque no te está persiguiendo en la selva, pero aún así tu cuerpo entra en este estado de supervivencia en donde almacena grasa y no desarrolla músculo. Otros tipos de estrés son el enojo, la ansiedad, la depresión. Esto provoca este, esta respuesta fisiológica en tu cuerpo. Ahora, también el estrés se disfraza de tristeza, de miedo, de angustia, de impotencia, de ira, de odio, de culpa, de todas esas emociones que causan un impacto negativo en nuestro cuerpo. Todo eso es detectado como estrés en tu cerebro. Entonces ahora puedes entender por qué las dietas no funcionan, por qué no es suficiente simplemente comer mejor y hacer más ejercicio, a menos de que aprendamos a manejar nuestras emociones, a menos de que aprendamos a cambiar lo que nos estamos diciendo todo el día en nuestra mente. Entonces a lo mejor para estas alturas te vas a estar preguntando, a ver María, ya te entendí, es importante que baje mi estrés, pero ¿cómo voy a disminuir mi estrés? Si la vida está llena de problemas y dificultades, ¿no? Entonces la respuesta es bien simple. Es irte a vivir a una cueva en la montaña. <ríe> y listo. <ríe> no, mentira, claro que no. Claro que no, eso no arreglaría absolutamente nada. La realidad es que la vida no está llena ni de problemas, ni de dificultades. Solo que lo sentimos como problemas y dificultades principalmente por dos motivos, presta mucha atención. El primero, sentimos que las cosas son difíciles o, o nos enfrentamos con bloqueos o con problemas o con conflictos porque no sabemos cómo funcionan las leyes del universo. Y al no conocer las leyes, luchamos en contra de ellas y nos bloqueamos. Entonces empezamos a generar una cantidad de conflictos en nuestras relaciones, problemas de salud, de enfermedad, bloqueos, con el dinero o con nuestros recursos empezamos a perder todo tipo de oportunidades que se nos hayan presentado en la vida y sobre todo nos sentimos totalmente sin paz interior sentimos eh, angustia nos sentimos abrumados nos sentimos a veces frustrados desconsolados y no te preocupes porque más adelante en otros podcasts vamos a hablar de esto pero bueno para ejemplificar porque me encanta darte ejemplos para que te quede bien claro Imagínate que llega a nuestro planeta un extraterrestre, entonces llega el extraterrestre y ve a todo mundo con su automóvil, entonces el extraterrestre dice, ah, así es como la gente se transporta aquí, padrísimo, entonces este marcenito, como no conoce las reglas, empieza a hacer un montón de bobadas, ¿no? De entrada, como no sabe que los autos, pues no son de uso gratuito de la comunidad, ¿verdad?, no tiene cómo saberlo, no sabe que, que cada quien compra su propio auto y es de su propia propiedad. Como no sabe esto, porque no tiene cómo saberlo, pues a lo mejor ve un carro abierto, se sube y se lo lleva, ¿verdad? O se lo roba. Y claro, el dueño del automóvil se pone como loco porque piensa que alguien le robó su auto. Y efectivamente, ¿no? De acuerdo a nuestras reglas culturales, eso se considera como un robo. Y entonces el extraterrestre, este marcenito, acaba de cometer su primer delito... Y el pobre ni sabe, no sabe lo que le espera. Entonces luego también ya se subió al carro, pero como no conoce las, le- las leyes de tránsito, se agarra manejando a toda velocidad, se va en contra en la avenida principal de la ciudad, se pasa el alto, se pasa el semáforo rojo y al final, como no sabe manejar, se derrapa y va y se estampa contra un árbol, el pobrecito. Entonces, el pobre extraterrestre está súper estresado porque trae a la policía detrás de él. Y trae a toda una fila de carros pitándole, ¿no? Y a un montón de personas gritándole de hasta qué se va a morir, ¿no? Y aparte, el carro destrozado por el choque. Claro, está estresadísimo. Y el extraterrestre, él siente que toda esta experiencia está súper difícil y se llenó de problemas. ¿Por qué? porque no conocía las reglas del juego porque aún no aprende a manejar porque no sabe cuáles son las leyes de tránsito y porque le falta práctica la respuesta es aún no sabe cómo hacerlo pero tú tú sí sabes manejar un auto cierto tú sabes que manejar un auto no es difícil de hecho tú sabes que es súper fácil el principal motivo por el cual tú sientes que las cosas en tu vida son difíciles o te estás llenando de problemas, es porque aún no sabes cómo hacerlas o porque aún no sabes cómo funcionan las leyes de la vida. Pero eso no quiere decir que sean difíciles, simplemente aún no has desarrollado las habilidades para que sea fácil. Ese es el primer motivo. El segundo, desde nuestra ignorancia, de cómo funcionan las leyes del universo, como no sabemos cómo funcionan, interpretamos todo lo que nos sucede como malo. Todo lo que no entendemos, lo clasificamos en nuestra mente como malo, como estresante, como triste, como caótico, como dramático, como trágico. Entonces, nosotros somos lo que, los que le damos el significado a las cosas. <coughs> Perdón. Y desde este significado, nos provocamos toda una serie de sentimientos negativos que causan nuestro estrés. Pero la realidad es que todo lo que sucede en el planeta Tierra no es ni bueno ni malo. Todo lo que sucede es totalmente neutral. Es mi interpretación que le da a mi mente las cosas lo que provoca el sentimiento. Entonces, por ejemplo, me encantan los ejemplos. Tú puedes tener una mega hamburguesa con papas enfrente de ti, ¿no? Entonces en eso llega una señora que se la vive a dieta porque tiene sobrepeso, ve el plato e inmediatamente piensa, ¡Ay no! Esa hamburguesa es súper mala, tiene un montón de calorías, un montón de grasa, me va a engordar o me voy a morir, me puedo morir porque se me van a tapar las arterias y me la como. Esa es su interpretación de un plato. Este plato es neutral, pero digamos que luego llega un mendigo que no ha comido en días, está muerto de hambre, todo flaquito, desnutrido. Entonces puede que vea exactamente el mismo plato y que diga, ¡ay sí, qué rico! ¡Wow! ¡Hamburguesa! ¡Delicioso! Esta, esta hamburguesa es comida, esta hamburguesa es vida, esto es sustento, esto me va a nutrir, es justo lo que yo necesitaba. Es el mismo plato con dos interpretaciones totalmente distintas. Y eso es exactamente lo que sucede con absolutamente todo lo que te sucede en la vida. Así que, mis queridos amigos, el mensaje es este para que podamos concluir. La próxima vez que te sientas estresado por cualquier cosa, primero tómate tres respiraciones profundas para que puedas integrar tus dos hemisferios del cerebro. Y también de esto podemos hablar más adelante. Y piensa, ¿cómo estoy interpretando esta situación? ¿Qué percepción estoy teniendo? Porque acuérdate, las cosas no son ni buenas ni malas, son ni malas, son neutrales. ¿Cómo puedo cambiar la interpretación de esta situación para que yo me sienta mejor? Para que yo me sienta con confianza, tranquilo y en paz. Porque la interpretación depende 100% de ti. Sí, es un trabajo de autoobservación diaria y sí requiere un entrenamiento, requiere entrenar tu mente. Y este entrenamiento no, da, no se da solo ni se da por arte de magia. Tú tienes que empezar a entrenar tu mente. Así que chicos y chicas, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, si te sirvió, por favor, comparte el podcast. Y quiero que me escribas un correo. Mándame un correo a info.mariamontemayor.com y cuéntame si te gustó, si te sirvió. Y cuéntame también de qué otros temas te gustaría que te hablara. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Energía Nutritiva y en Facebook también como Energía Nutritiva Coaching. Soy María Montemayor. Nos vemos pronto. Chao.